0: Bonjour à tous, le podcast Cadrage et Bavardage est le podcast dédié au rugby et à ses acteurs. Grâce à celui-ci, vous pourrez découvrir chaque mois les parcours d'anciens joueurs ou de rugbymen en activité, les anecdotes et faits marquants de leur carrière, mais aussi, tout simplement, des vies d'hommes et de femmes, loin des terrains et de la balle ovale. Je vous invite donc chaque mois à découvrir un nouvel épisode de cadrage et bavardage sur toutes les plateformes de podcasts habituelles, mais aussi sur les réseaux sociaux de Provel Rugby. Ce nouveau podcast vous est présenté par notre partenaire reconversion, Swiss Life France. Et ce mois-ci, c'est Thierry sautoir qui nous a reçus chez lui, à Anglette, sur la côte basque. Quintuple champion de France, champion d'Europe, sélectionné à 80 reprises sous le maillot frappé du coq Thierry Dussautoir a stoppé sa carrière en 2017. Pour Proval, l'ancien capitaine emblématique des Bleus est revenu sur son incroyable parcours et s'est confié sur sa nouvelle vie. Mais rembobinons un peu l'histoire. Quand il était petit, Thierry Dussautoir était… comment dire
1: Alors moi j'étais très turbulent, je faisais tout le temps des bêtises, je courais partout, je cassais tout…
0: Et du coup, ta maman a décidé de t'inscrire au judo, c'est ça
1: Et euh, finalement, le, le fait d'avoir commencé le, le, le judo, ça m'a cadré. Je lâchais pas mal d'énergie <rire> à mon âge, mais aussi ça m'a pris la, la discipline et pas mal de, euh, de valeurs quelque part qui m'ont accompagné toute ma vie, qui m'ont construit en tant qu'enfant. Il y, y a les valeurs du judo, la sincérité, la discipline, l'amitié, toutes ces valeurs-là qui, 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 me, qui, qui me sont ancrées et qui finalement m'ont permis d'avancer.
0: C'est en Côte d'Ivoire que Thierry est né et qu'il a passé son enfance. Mais dis-moi Thierry, il représente quoi ce pays pour toi
1: pour moi, la, la, la Côte d'Ivoire, c'est euh, une période euh, très, très heureuse. En fait, c'est la période de l'enfance parce que moi, je suis né là-bas. Je suis arrivé euh, avec mes parents en, en France lorsque j'avais 10 ans. Quand je pense à, pense à la Côte d'Ivoire, c'est bah, souvent mais, bah, ma famille, euh, la cuisine parce que j'aime bien manger, euh, l'école primaire et puis aussi la, la plantation de mes grands-parents euh, français qui s'étaient installés en, en Côte d'Ivoire en 1949. Et je passais tous mes, tous mes week-ends là-bas. Et donc, euh, bah, la plantation il y avait beaucoup plus d'espace qu'en ville. Il y avait euh, les enfants, des, des, des employés de la, de la plantation, à qui je jouais tout, tout le week-end. Donc, c'était une période, on va dire, c'était l'innocence, c'est l'innocence de l'enfance, et, euh, et c'est toujours euh, avec beaucoup de tendresse que je, je me replonge dans ces, dans ces souvenirs. -là.
0: Et le rugby dans tout ça, tu t'y intéressais quand tu étais enfant
1: alors le, le, le rugby, pour moi, euh, ça représentait la France parce que mon père, en tant qu'expatrié euh, lors des matchs du, du tournoi, même s'il n'était pas forcément amateur de rugby, euh, il était fan des, de, de l'équipe de France, donc euh, il regardait tous les matchs euh, du tournoi. Je me rappelle qu'il y avait sur l'étagère de la maison un ballon de rugby, mais bon, c'était pas, il était plus volé que rugby.
0: Quel joueur t'a particulièrement marqué
1: Mon rappel de, de Serge Blanco et ses, ses, ses remontées de terrain. Et je me rappelle sur la, la terrasse, je, je m'amusais à remonter le ballon. Mais c'était euh, quelque chose de très lointain finalement. Je ne me suis jamais dit, jamais pensé qu'un jour je jouerais au rugby. Ou, de toute façon, où je vivais, il n'y a pas de, de club de rugby. Donc comme ça, c'était réglé. En
0: 1991, alors que Thierry n'a que 10 ans, sa famille revient en France. As-tu vécu ce moment comme un déracinement, Thierry
1: Ouais, c'était un déracinement parce que c'est un... finalement, c'est un... C'est un voyage qui a été subi finalement parce que mon, mon père, qui était euh, qui travaillait pour l'État en tant que euh, coopérant en Côte d'Ivoire, a été rappelé par l'État français à euh, une époque où euh, finalement la France s'est dé désengagée pas mal en Afrique et euh, et nous. Euh, on... On a vraiment subi, quoi, que ce, tout le monde hein, dans ma famille, ma, ma soeur, ma mère, mon père, même mon père qui, était, qui a, était très attaché à la Côte d'Ivoire. Ça a été vraiment un traumatisme pour nous de devoir, euh, devoir quitter, euh, quitter notre vie là-bas.
0: C'est donc en Dordogne que la famille du sautoir pose ses valises. Que retiens-tu de cette arrivée en France
1: euh, On a atterri à, à Périgueux, un euh, périgueux qu'on ne connaissait pas vraiment. Euh, et c'est vrai que les, euh, les premiers mois étaient, ont été compliqués parce qu'il fallait... Euh, il fallait s'adapter euh, déjà à la, en, <rire> au climat je me rappelle que les, 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 le, la rentrée euh, parce que nous on partait juste avant la rentrée euh, scolaire française et donc j'avais jamais ressenti euh, ces, bah, ces températures-là donc déjà ça ça m'avait euh, marqué et puis aussi la différence culturelle notamment euh, dans la façon dont on s'adressait aux au, au professeurs moi ça j'étais assez choqué euh, pas du manque de respect mais finalement de la, la facilité à, à laquelle les enfants s'adressaient à, à leur maître Donc il y avait euh, moi, je me rappelle, je me levais à chaque fois pour m'adresser au maître. Bon, vous avait toute la classe qui me regardait comme si je débarquais pas de, de mars. Donc, ça aussi, ça me, ça me surprenait beaucoup. Donc, il y, y a eu euh, effectivement une, une longue période d'adaptation euh, pour moi et ma famille euh, qui a duré un ou deux ans.
0: Du coup, le judo était un peu ton repère à ton arrivée. Mais dis-moi, Thierry, en quoi ce sport a-t-il facilité ton intégration
1: la pratique de, de, de ce sport-là, le fait de retrouver euh, on va dire une, un ancrage social, ça m'a ça aidé. C'était l'un des, des, des facteurs qui m'ont permis de, de passer cette période-là plus facilement. Et je garde un très bon souvenir aussi de, de cette période-là au, au Stadium de, de, de Périgueux, où j'ai commencé d'ailleurs mes, mes premières vraies compétitions euh, voilà, au, niveau, au niveau régional, national.
0: Et tes premiers pas dans le rugby, dans tout ça, comment ça s'est passé
1: le, le rugby, c'est euh, son et copain. Je pense que c'est euh, une histoire euh, qu'on entend souvent quand on parle de rugby. Je ne je, je me souviens pas d'un coéquipier, c'est un coéquipier hein, qui m'a dit, euh, j'ai euh, vu la lumière, je suis rentré. C'est toujours un copain qui t'amène, des copains. Et là, en l'occurrence, ce sont mes, euh, mes potes de, de, de lycée, qui un été mon, mon poussin me dit ouais, t'es costaud, t'es grand. Euh, moi, costaud, je l'étais pas. Quand je revois les photos sur eux, je, je l'étais pas vraiment. Mais, <rire> mais euh, j'étais grand. Et je, je ressentais le besoin de faire partir d'un groupe. Et euh, c'est vrai que le, le fait de faire partie d'une équipe de rugby, ça m'a énormément aidé.
0: C'est donc en 1997 que Titi signe sa première licence à Trélissac, avant de rejoindre très rapidement Périgueux.
1: Mon premier club, c'est le SAT. Euh, c'est euh, l'athlétique trélissacois, euh, une ville qui est accolée à Périgueux. Et euh, j'ai fait deux ans là-bas, à l'issue de ces deux années, une partie de mes copains, ne voulons pas jouer avec les seniors, et euh, est allé à, à Périgueux, qui à l'époque regroupait les, les jeunes de la, de la région. Et euh, moi, je les ai suivis parce que je voulais être à mes copains. Et c'est là où on a, on, a, on, a, on a commencé à jouer en réchelle.
0: Mais déjà, le jeune Thierry ne perd pas de vue ses études. Raconte-nous ton arrivée à Bègle.
1: Pendant cette année, j'étais en prépa. J'avais identifié qu'à Bordeaux, il y, avait, il y avait une possibilité d'être bah, entré dans une section particulière de, de, de la fac de, de chimique physique pour ensuite passer un en concours d'entrée en école d'ingénieur. J'ai un copain à l'époque qui m'a dit euh, ⁇ Moi, j'ai passé des tests pour rentrer au, au centre de formation du CABBG bah, ⁇ viens avec moi. Il a appelé les, euh, les recruteurs de l'époque on dit oui bien sûr qu'ils viennent et voilà comment on a commencé finalement mon ma carrière à dire dans le plus haut niveau euh, de rugby quoi.
0: Il représente quoi ce club du CABBG pour toi
1: En Bordeaux c'est euh, déjà euh, c'était la euh, la liberté cest où je partais parti je partais de chez moi et j'étais euh, un peu comme tous les 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 étudiants qui partent de chez papa maman et qui se retrouvent seuls qui doivent se qui se débrouiller sans les premiers pas dans la vie d'adulte. Donc moi, c'est ce que ça représente. Euh, L'insouciance du centre de formation aussi, ça, ça m'avait beaucoup plu, les, les gars que j'avais rencontrés à l'époque.
0: Et toujours, toujours, le jeune Thierry garde un œil sur ses études.
1: Et ce qui m'avait plu, c'est que j'avais rencontré des personnes finalement qui, euh, qui certes, étaient, étaient intéressées par mon développement euh, rugbystique, mais très vite avaient, euh, avaient intégré le fait que je voulais, je voulais poursuivre des études et s'étaient euh, engagés à m'aider à, à, à les poursuivre. Les, les, les structures, les passerelles, c'était pas aussi simple euh, qu'elles le sont aujourd'hui. Et euh, c'est moi, au que j'avais un projet euh, assez ambitieux, dans le sens où je voulais décrocher un diplôme d'ingénieur. C'était pas si simple que ça. Et finalement, ils m'ont aidé à trouver les bonnes personnes, à m'adresser aux bonnes personnes, et à, et à pouvoir finalement euh, bah, commencer mon, mon, mon double projet.
0: Cette arrivée au centre de formation du CABBG, c'est une aubaine. Raconte-nous pourquoi. Euh,
1: mon objectif était d'être euh, diplômé, n'était pas d'être joueur professionnel finalement. Donc, moi, le rugby, c'était un moyen bah, d'être logé, nourri. Entrer dans le centre de formation, finalement, économiquement, pour moi, c'était euh, c'était énorme. Bah, J'étais nourri, logé, quoi. Déjà, pour ma famille, c'était euh, c'était un poste de, de coût euh, en moins assez important.
0: Et en plus, il paraît que tu mangeais bien à la cantine. Pas vrai
1: Ouais, je mangeais bien. Ouais. J'avais <rire> tendance à me resservir pas mal. Mais, euh, mais c'est là, d'ailleurs, j'ai appris qu'il y a des gens qui étaient capables de manger plus que moi. Donc... Euh... Donc c'était euh, c'était une belle période.
0: Après une année en équipe réchelle, tu fais ta première feuille de match chez les professionnels. Quel souvenir Raconte-nous.
1: Il y a eu des blessés euh, chez les pros, concours de circonstances. Ben bah, moi j'étais j'étais là euh, et ils m'ont ils m'ont pris. Et je me rappelle d'un match qu'on a joué à à delmas où c'était le maintien de du CABBG face à à l'USAP. Et nous, ben bah, en gagnant ce match, on s'était maintenu. Donc c'était un euh, un grand moment et à l'issue de cela je, je vais en, en équipe de France des moins de 21 ans et le club me propose un contrat pro.
0: Entre 2001 et 2003, les matchs professionnels s'enchaînent pour Titi. Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. Tu peux nous raconter
1: Ce qui était dur c'est qu'on avait fait ce qu'il fallait euh, sportivement et euh, trois semaines avant, avant la, la reprise on nous appelle en disant Bon ben, euh, le club est euh, retrouvé, il faut que tu trouviez un club parce que bon, on Question financière, on ne pourra pas suivre au niveau des, des salaires.
0: Et du coup, tu avais pu un peu anticiper
1: mon, mon agent m'avait fait rencontrer euh, les dirigeants de, de Colomiers. J'y étais allé un petit peu à reculant parce que euh, bon, mon objectif, c'était rester à, à Bordeaux, parce que j'y étais bien. Et effectivement, euh, malheureusement, ce qu'il ce qu avait pressenti est arrivé. Et donc, moi, j'ai pu vite basculer et, euh, et intégrer le... le l'équipe de, de Colomiers, et ça a été mon, mon premier contact finalement avec la, avec la Pétropole Toulouse finalement.
0: Il représente quoi le club à la Colombe pour toi Qu'est-ce que tu retiens de cette saison à Colomiers
1: Alors même si ça a été une année très compliquée pour moi, on a une belle équipe mais on n'avait pas des, des, des résultats à la hauteur de l'équipe qu'on avait, on a fait une descente, euh, une rétrogradation sportive et aussi euh, financière a euh, M Benichou aussi qui est je me rappelle qui est décédé euh. après un match on jouait contre Castres c'était une année euh, extrêmement compliquée euh, ceci étant dit euh, c'est un club que j'ai euh, j'ai vraiment adoré parce que euh, l'état d'esprit il m'a m'a plu quoi c'est vraiment pas souvent du, du des clubs familles mais là c'était vraiment un club famille c'est à dire que il y avait tout était organisé pour que, déjà les, les joueurs soient euh, plus réactif, et, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, cette période-là, même si euh, tout ce qu'on en a évoqué avant, ça a été euh, une période difficile.
0: Nouveau club et nouvelle rétrogradation financière pour Titi et ses coéquipiers. C'est pas trop difficile de rebondir après ça
1: euh, Tant que j'étais euh, un jeune en, en devenir, que je m'étais blessé euh, en ça, tu vois, j'avais une côte quand même qui était euh, qui était encore là, et que intéressé des clubs, donc j'avais Agen, il y avait Brive, il y avait euh, Pau, et il y avait, euh, donc, Biarritz.
0: Et tu réponds donc favorablement aux sirènes Biarritz. Mais pourquoi ce choix
1: À l'époque, il y a un gros recrutement qui se fait à Biarritz, avec euh, beaucoup de joueurs internationaux, notamment au poste. Et euh, y avait, ici, y il avait, y avait Serge Betzen, enfin, c'était euh, le club, euh, club en forme de, de, euh, de, de la période. Et lorsque j'ai fait le choix de, de venir ici, qu'est-ce que j'ai pas entendu mais es, On me dit « t'es fou, tu vas jamais jouer, euh, ça va être compliqué, t'es blessé ». Mais moi, j'étais parti état enfin, avec un état d'esprit différent me disant que bah, ça, c'était vraiment mon vrai test, en fait. C'est-à-dire que si j'arrivais à jouer, bah, super, et j'allais commencer à toucher le, le, vraiment le haut niveau euh, français. Et si ça ne se passait pas bien, bah, voilà, le rugby, ce n'était peut-être pas fait pour moi et qu'il euh, fallait que je, je passe à autre chose. Donc euh, pour moi, c'est dans cet état d'esprit-là, finalement, que je suis allé à, à Biarritz.
0: Du coup, les débuts à Biarritz sont un peu, comment dire, difficiles. Mais par la suite, tout s'enchaîne bien. Raconte-nous.
1: J'ai pas joué avant le mois de, de décembre parce qu'il y a eu des, des complications aussi dans la, dans la rééducation. C'est vraiment une blessure qui, a, qui a été très, très compliquée pour moi. Enfin, la récupération était vraiment très difficile. Et, euh, et finalement, sur la première année, à euh, partir du moment où j'ai été compétitif, euh, j'ai beaucoup joué. J'ai beaucoup joué parce qu'ayant euh, beaucoup de joueurs internationaux au poste, mais finalement, ils, allaient, ils jouaient pour le tournoi. Quand ils revenaient, ben, ils se reposaient. Donc, finalement, j'étais souvent dans l'effectif et j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps de jeu.
0: À tel point que le BO se retrouve en finale du championnat. Le BO, oui, mais pas toi Titi. Oh, mais pourquoi Un excès de gourmandise peut-être
1: Ouais, Je fais n'importe quoi, tu, tu, là, comme tu l'as bien précisé, je suis gourmand, donc euh, je suis allé manger avec euh, Guillaume Bousses euh, dans, un, dans un resto là de, de la Côte, j'ai fait une intoxication alimentaire, j'ai perdu 7 kilos dans la semaine, donc j je ne pouvais pas jouer à la finale, Moi, je l'ai vu, euh, vu dans les tribunes.
0: C'est la double peine pour toi, puisque tu rates aussi une première cape en bleu. Quelle histoire
1: Et, euh, et surtout, je rate, je rate ma première sélection en équipe de France, parce que Bernard Lapomme a appelé pour aller jouer en Afrique du Sud et, et l'Australie.
0: Mais dis-moi Titi, elle avait quoi de spécial cette équipe basque pour décrocher deux titres en deux saisons
1: Il y avait un super état d'esprit surtout tu vois, même plus de 20 ans après, dès qu'on peut, on se revoit et puis c'est comme si on ne s'était pas quitté. C'était euh, une très très belle époque et sportivement, on avait de, de, de super joueurs avec un, un super état d'esprit et puis aussi, on avait de, de très bons entraîneurs.
0: Tes bonnes performances en club sont récompensées puisqu'en 2006, tu participes à ta première tournée d'été. Tu te rappelles de ce premier match en bleu?
1: C'était face à, à la Roumanie, euh, sur un stade là, en bas d'un hôtel. C'était, euh, je me rappelle qu'il faisait très 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 chaud, que je l'ai joué avec euh, Thomas Castagnède. J'étais trop content. Et surtout, c'est, euh... J'avais enfin ma première sélection parce que, comme je te dis, la première fois j'étais appelé, j'ai été appelé, j'ai eu ces problèmes euh, d'intoxication. J'ai été appelé ensuite en tournée de novembre en 2005. Je me suis fait entorse de cheville en Coupe d'Europe. Je me disais, bon, l'équipe de France, euh, ça va être compliqué. Je pense que c'est comme toutes les premières sélections pour, euh, pour tous les, les, joueurs. Sauf que là, peut-être, euh, la, la différence, c'est que si j'avais pas le, euh, j'avais pas le grand stade, finalement. Une semaine avant, presque, l'écran était plus impressionnant sur la finale de top 14 euh, à Paris que, que dans ce stade-là où on le fait de porter le maillot de l'équipe de France. Pour moi, ça, ça valait tous les stades du monde.
0: Et sinon, tu n'as pas oublié un détail sur ce match Un tout petit détail, hein, bien sûr. Il
1: ouais, fallait que je m'en connaissais. Ouais, ouais, merci de le me rappeler parce qu'il n'y en a pas tant que ça, quoi. <rire> tu vois, je. <rire> Je crois que j'ai dû en marquer euh, 5 ou 6 en, en équipe de France et on, sur, le, sur les années que j'ai pu passer, ce n'est pas, pas énorme. Mais bon, c'est vrai, vrai, effectivement, j'ai marqué euh, mon premier essai sur ma, sur ma, non, pendant, lors de ma première sélection. Hein.
0: Et à ton retour de tournée, tu poses tes valises à Toulouse. Mais pourquoi ce choix de la Ville Rose
1: Le choix de Toulouse a été fait euh, sur les, le, le début de l'année 2006. Bah, je suis parti à Toulouse parce que euh, j'avais deux euh, grilles d'analyse, finalement, pour, euh, pour faire ce choix-là. Le premier, c'était sportif, alors que bon, ben... Bah j'étais quand même euh, séduit par l'idée de, de 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 jouer au Stade Toulousain et avec toute l'histoire et la, la culture qu'il y avait euh, dans ce club cette curiosité aussi de savoir comment est-ce que les choses se passaient euh, au, au Stade Toulousain ce qui a qui a fait pencher c'est euh, c'est bah, l'anticipation de l'après en fait finalement je me je me suis dit euh, si je vais à Toulouse j'aurais plus de chances finalement de de me reconvertir euh, bah, d'intégrer des, des boîtes comme Airbus, euh, avec le, mon, mon, mon diplôme que j'avais que, que, que en poche. Sur mes choix de carrière, finalement, j'ai toujours euh, fait une analyse globale. Finalement, j'ai pas juste regardé soit le, le titre, soit le, le salaire. J'ai toujours essayé de voir s'il y a pouvoir en équilibre. Et euh, j'allais souvent, je faisais le choix de, ouais, de l'équilibre à chaque fois.
0: Et du coup, rebelote, nouveau club, nouvelle blessure. Comment est-ce que tu as géré tout ça
1: comme on, comme on arrivait à Berry je suis arrivé blessé, parce que je suis blessé en, en équipe de France. Et donc, les, les premières semaines, elles ont été compliquées parce qu'il a fallu que, que je récupère de ma blessure. Et après, que je m'adapte aussi jeu jeu toulousain. Ça, a été, ça a été assez compliqué. Enfin, j'ai mis, euh, mis deux, trois mois quand même à trouver ma place en, dans l'effectif. Et euh, c'est suite à un échange avec Guy Novès qui m'a enfin, débloqué quelque chose dans ma tête. Et j'ai réussi à, à, à m'exprimer comme je m'exprimais au, au B.O.
0: Et ton manager toulousain dans cette histoire Parle-nous un peu de Guy Novès
1: bah clairement il a été clé hein il a été clé je pense pour pour moi comme beaucoup de jeunes de ma génération
0: quelles relations entreteniez-vous
1: alors les relations avec Guy <rire> euh, c'est quelqu'un pour, quel, pour qui j'ai j'ai énormément d'affection parce que je pense qu'il m'a il m'a fait progresser euh, déjà sportivement il m'a fait progresser aussi euh, humainement. Il a été dur aussi. Hein. Il a été très, très, très dur à, aussi avec moi, mais comme, euh, pas plus qu'avec un autre. Hein, mais souvent, les gens ne voyaient pas forcément cela parce que moi, j'étais capitaine. J'étais longtemps capitaine de l'équipe. Mais on a eu des conversations, bon, il m'a euh, bien secoué. Je suis tout parti du, du postulat que euh, ce qu'il me disait, finalement, c'était certes dans l'intérêt de l'équipe, mais que euh, pour être efficace dans l'équipe, il fallait que moi, je sois performant. Donc, que je progresse. Donc, j'ai jamais mal pris, finalement, même quand il me il m'attaquait j'étais vexé mais je, je, je recontextualisais à chaque fois en fait euh, euh, la critique finalement pour me dire mais finalement c'est bien pour toi euh, si tu la as, si as, si as piqué là c'est quau delà au delà du fait de te piquer il va, va au delà de de la remarque réfléchis à à ce qu'il a voulu dire et, et, et le travail finalement que ça, que ça demande finalement pour atteindre l'objectif qu'il t'a qu donné.
0: C'est aussi Guy Noves qui a su détecter quelque chose de chez toi que personne n'avait encore décelé. Raconte-nous.
1: C'est le premier aussi qui m'a fait confiance en tant que capitaine, donc qui a, qui a finalement analysé, qui a détecté quelque chose chez moi que j'ignorais.
0: Comment as-tu géré ce rôle de capitaine toi qui as une étiquette d'homme plutôt discret dans la vie.
1: Non, mais discret, c'est, euh, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Dans le groupe, j'étais jamais celui qui était le plus, euh, le plus turbulent ou bien celui qui, euh, qui, qui gueulait le plus. Ça, c'est ça c'est une certitude. Je pense que, un, j'avais le respect de mes coéquipiers par rapport à mon investissement euh, sur le terrain. Je pense que j'avais leur, leur oreille aussi, parce que étant donné que je ne parlais pas à tort et à travers quand je disais les choses, euh, bon, euh, ils devaient se dire que ça devait être important et que je, je parlais pour une fois. Mais en tout cas... Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a donné de l'effort. Pas de l'effort dans la façon d'exercer de, 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 le leadership, mais dans la façon de, de l'exprimer, finalement. Et euh, le fait de, de parler, finalement, ça me prenait beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup Donc, euh, au fur et à mesure de, bah, du capitaine, des années de l'expérience, bah, j'ai euh, réussi à m'appuyer sur mes coéquipiers pour me permettre, finalement, de, 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 me, de, me, de me soulager à ce niveau-là.
0: En 2007, année de Coupe du Monde, tu fais partie du groupe élargi qui participe au tournoi. Quel souvenir retiens-tu de cet événement
1: le, le deal de départ, c'est que tout le monde allait jouer un match du, du tournoi. Ça n'a pas été le cas. <rire> Ceci étant dit, euh, ceux qui ne jouaient pas, on, on en a chié, mais on a beaucoup rigolé. Et surtout, euh, bah, ce, ce moment-là de préparation, bah, il m'a permis de finir la saison euh, super bien, en fait.
0: Et malgré ça, tu ne fais pas partie de la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Comment le vis-tu
1: Je suis pas pris en, en équipe de France, mais ça, ça s'explique. Il hein. euh, euh, y avait des joueurs qui étaient là depuis euh, plus longtemps, hein, qui, avaient, euh, qui avaient gagné des titres avec le, le, le 15 de France, donc c'était pas assez. Il était dans certaines continuités.
0: Et puis un jour, la roue tourne.
1: Quelques semaines avant la, la reprise, il y, euh, y a Elvis Armelin qui, euh, qui, se, qui se blesse et qui, qui peut pas honorer finalement sa sélection de 15 de France. Et, euh, et là, il m'appelle. Je me rappelle je rappellerai toujours quand est-ce qu'il m'a appelé.
0: Lors de cette Coupe du Monde, la France bat les blacks en quart de finale. Te rappelles-tu du nombre de plaquages que tu as effectué sur ce match
1: 38, 38 plaquages.
0: Et du coup, il me semble que cela t'a valu un joli surnom, pas vrai
1: Dare destroyer. c'est anecdotique, mais c'est vrai que sur le, ce match-là, il était euh, déjà le fait d'être titulaire en quart de finale de Coupe du Monde, moi c'est déjà quelque chose d'exceptionnel, parce que, comme je te le dis, je pas dans, les, dans le groupe de départ, J'arrive. Je suis à la cinquième coup au roue du carrosse en équipe de France. Mais moi, j'y vais avec un état d'esprit de me dire, bon, il y a encore quelques semaines, j'étais pas là. Là, je vais profiter. Donc, je vais m'entraîner à fond. Je vais, je, vais, je, vais, euh, je vais ouvrir grand les yeux. Je vais jouer quand même une Coupe du Monde en France. Je fais partie de l'équipe. Bon, ben, À minima, j'aurais ça. Mais bon, rien ne m'interdit d'aller chercher plus. Donc, je fais ce quart de finale-là. Et c'est vrai que ce quart de finale-là, il est, il, est, il est très intense. Parce que comme souvent, avant les matchs face aux, aux Blagues, ils étaient favoris surtout il y avait eu euh, il y avait eu beaucoup d'intensité autour de ce match là parce qu'on avait fait le drapeau bleu blanc rouge face à face au blade ça fait failli partir à la gifle quand même parce que sur la fin c'était assez tendu à partir de ce match-là qu'ils ont dit qu'on ne pouvait plus passer les, les 22 euh, <rire> sous peine d'amende et donc euh, il y avait beaucoup d'intensité sur ce match-là et nous on a on n'a pas eu beaucoup de ballons et le plus de ballons qu'on a eu on a on, les a, marqué, on a marqué des, des essais donc euh, on a été hyper opportunistes sur ce match-là. Et pour moi, c'est un match important parce que, un, on gagne face aux black, au-delà de la performance sportive. Et puis c'est une manière pour moi aussi de, de me faire connaître au niveau vraiment international. Quoi.
0: Revenons un peu dans la ville rose. Il représente quoi, ce club à tes yeux, Titi
1: Ouf. Euh... Euh, pour moi, c'est ma maison, quoi. C'est... Euh... Ouais, c'est ma maison parce que j'ai euh, j'ai vécu euh, alors j'ai vécu de très belles choses avec euh, une super équipe des coéquipiers, mais c'est là où j'ai euh, c'est c'est là où j'ai j'ai grandi véritablement et que et que je me suis installé en tant qu'homme. Euh, je me suis vraiment épanoui en tant qu'homme et joueur de rugby. C'est c'est compliqué. Ça, j'ai plein de, de de mots comme ça euh, que j'arrive pas à mettre dans 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 dans, dans l'ordre finalement euh, quand je pense à à, à ce club là. Enfin, c'est mon club. J'y ai passé 11 ans. Euh, euh, J'ai vécu des, des moments exceptionnels, des moments beaucoup plus difficiles. mais Je suis très très heureux d'avoir pu un jour euh, intégrer, pousser la porte du vestiaire du, du Stade Toulousain et, et d'avoir euh, pu porter ce maillot-là et d'avoir pu en écrire, euh, pu écrire quelques lignes de, de son histoire.
0: On l'a déjà dit, c'est à Toulouse que tu as porté tes premiers galons de capitaine. Mais très vite, en 2009, tu deviens aussi capitaine du 15 de France, à 56 reprises et tu succèdes ainsi au grand, à l'immense Lionel Nallé. Comment s'est passée la transition entre vous
1: En fait, il y a une, y a une tournée en Nouvelle-Zélande en 2009. Il ne il peut pas y aller s'il est blessé. Et là, Marc Leroman me, me sollicite. Et ça a été une, une transition qui s'est faite assez facilement parce qu'il me l'a facilité aussi. Donc, euh, Naïch, tout le monde connaît... Le joueur de rugby, mais, euh, mais quand on dit que c'est une personne très discrète, c'est euh, on connaît moins le, la, la personnalité. C'est un mec génial qui est certainement on devait être déçu de pas de plus être capitaine, mais en tout cas me l'a jamais fait ressentir. En tout cas, a tout fait pour que euh, ça se passe bien et a toujours été là pour moi, euh, pour que, enfin, dans les moments aussi compliqués, pour que euh, pour me soutenir et soutenir l'équipe. Donc euh, c'est donc euh, c'est un grand joueur, mais c'est aussi une, euh, un grand monsieur.
0: En 2011, tu disputes ta deuxième Coupe du Monde et tu affrontes les Blacks en finale avec, oui, oui, on peut le dire, un essai de ta part. Tu t'en souviens
1: <rire> Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, vrai. j'en ai pas marqué beaucoup, mais je les ai marqués à un moment clé. Quoi. Donc, c'est euh, bon, bien, ça compense peut-être le, euh, le nombre. <rire> euh, effectivement, cette finale-là, je marque un essai, mais après, si tu regardes l'action encore, euh, je marque l'essai, mais il y, y a un travail collectif qui est, qui est énorme. Bah on, bah on balait le, le, le terrain sur, sur, sur 40 mètres.
0: Que retiens-tu de cette Coupe du Monde 2011
1: bah, Cette Coupe du Monde, elle a, été, elle a été dure. Elle a été dure parce qu'on parce qu est arrivé là-bas de, de façon circonstances des circonstances un peu, un peu chaotiques où, où ça ne fonctionnait pas trop à l'intérieur du groupe. On n'était pas bon. On était très, très critiqués. Parfois, je dirais des, des critiques qui étaient un peu... Euh, qui, qui dépassaient le, les bornes assez, parfois, à certains égards. Mais finalement, on a, on a, on a réussi à, à se servir de ça, de cette frustration, de cette déception aussi qu'on avait pour nous, pour, pour rebondir et finalement arriver en finale de, de, de coupe du monde. On y est arrivé à, à force de caractère. Malheureusement, on n'a pas réussi à, à, être, à être champion. Mais le parcours, finalement, il est, il est vraiment exceptionnel.
0: À cette occasion, tu es aussi élu meilleur joueur du monde par l'IRB.
1: C'est une belle reconnaissance, après delà de, la, de la, la performance individuelle, je pense surtout qu'elle récompense aussi le parcours d'une équipe. Récompenser le capitaine de cette équipe-là aussi, c'était récompenser indirectement cette équipe-là.
0: Puis 2015 arrive, c'est alors que tu disputes ta dernière Coupe du Monde. Et ta dernière finale encore contre les Blacks
1: Le dernier bah oui oui, il a été dur parce que parce que notre production elle n'était pas elle était pas à la hauteur mais au-delà de la défaite moi ce qui m'a pu fait mal c'est c'est notre attitude sur sur ce match là le fait de d'abandonner finalement et de, de de même pas se battre face à en quart de finale de Coupe du monde et, et ça reste un tu as un très très mauvais souvenir, sur, euh, même toute la Coupe du Monde là, j'ai du mal à vraiment à, à rebondir à me remettre de cette, de, cette, euh, de cette expérience là parce que pour moi on avait, on avait vraiment failli euh, sur la base même du, euh, du rugby euh, et dans la... on n'a pas été généreux finalement dans, dans, sur, sur cette compétition. -là.
0: À l'issue de cette Coupe du Monde 2015, tu décides de mettre un terme à ta carrière en bleu. Mais pourquoi
1: j'avais déjà identifié que j'allais arrêter. Je l'avais pas annoncé, mais en étant en 2015, 2019, j'aurais eu 37, 38 ans. Ça a été quand même assez euh, évident que n'allais pas jouer cette coupe du monde là. Mais je dois avouer que le fait qu'on, enfin la façon dont on a terminé la coupe du monde 2015, ça finit de sceller, tu vois, on vient, ah, bon ben c'est fini quoi. Et en
0: 2017, tu annonces définitivement la fin de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a incité à arrêter
1: Alors l'arrêt de carrière, je l'avais, euh, je l'avais anticipé aussi c'est une chose de le prévoir, de l'anticiper, mais c'est au moment de, de prendre la décision, c'est un peu, c'est un peu plus euh, difficile. Mais il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui m'ont, qui m'ont aidé finalement à, à faire ce choix-là, c'est que un, j'ai euh, en tant que compétiteur, j'avais tout gagné en club en fait. Deux, j'avais, euh, j'avais déjà euh, fait des investissements en, euh, dans des entreprises qui faisaient que euh, j'avais une ouverture sur l'après carrière, assez solide, qui me permettait de dire, bon ben tu peux arrêter et te projeter vers, un autre, vers quelque chose de, de différent euh, sans euh, sans avoir forcément peur quoi de de, de l'inconnu et une fois que j'ai fait ce choix là j'ai jamais vraiment regretté finalement ce choix parce que euh, parce que j'ai l'ai pas subi donc à partir du moment où je l'ai pas subi et que j'ai pas de frustration par rapport à ma carrière j'ai eu de, là, énormément de chances de vivre beaucoup de choses bah je m'éclate dans ce que je fais aujourd'hui et quand je regarde le passé je le regarde avec beaucoup d'affection mais j'ai pas de regrets quoi On me dire ah mais c'était mieux avant quoi
0: Dis-moi Thierry, est-ce que tu as ressenti une forme de manque lors de l'arrêt
1: Je ne sais pas si c'est un manque, mais je pense, pour moi en enfin, tout cas me concernant, je pense que c'était euh, une phase d'adaptation qui est euh, qu'on a tous. Te dire euh, bah, pendant 20 ans de ta vie, on t'a dit euh, du lundi au, au dimanche, tu allais à tel endroit de telle heure à telle heure, tu allais préparer tel match. Euh, bah, si tu perdais, bah, c'est pas grave, il fallait passer au autre match. Tu avais toujours une euh, un objectif semaine, euh, enfin hebdomadaire. Puis là, tu te retrouves dans un projet, un projet euh, d'entreprise, euh, tu te demandes aussi euh, comment est-ce que les choses vont se passer. Économiquement aussi, c'est différent. J'avais l'option soit de rentrer dans le rugby et d'ambitionner un poste dans un club et d'être sur les mêmes niveaux de rémunération, ou de prendre un risque en disant bah, « je vais construire autre chose, je vais commencer peut-être plus bas, mais je vais essayer d'aller plus loin ».
0: Une grande majorité des joueurs qui arrêtent regrettent surtout la vie de groupe. Est-ce que tu as ressenti cela également
1: C'est vrai que le, on vit en communauté pendant pendant des, euh, des années et on a toujours le on a toujours la force du groupe finalement pour, pour nous aider à, à, à passer les euh, bah, les obstacles qu'on peut avoir, que ce soit sportif ou personnel euh, pendant pendant une vingtaine d'années. Et c'est vrai que du jour au lendemain, finalement, on se retrouve seul. Mais me concernant, ça a juste été, euh, si tu veux, un transfert. J'ai transféré ça, mais à, à mon équipe euh, d'entreprise, et avec des objectifs, tu vois, des choses comme ça. Donc, j'ai transposé ce, ce, ce côté équipe-là. Je l'ai reconstruit avec d'autres.
0: Le fait de n'avoir jamais perdu de vue tes études a-t-il facilité la transition
1: Le fait d'avoir euh, un double projet, d'avoir construit quelque chose, finalement, ça, je pense sincèrement que ça m'a permis de, de passer à autre chose de façon plus simple et d'être... Épanoui aujourd'hui, différemment, mais d'être épanoui. Tu sais que c'est inéluctable. Tu vas pas boire toute ta vie euh, sportive de haut niveau. Donc il faut préparer la suite. Donc le fait d'avoir d'avoir fait une formation, d'avoir préparé des choses, ça te permet déjà de, de rentrer sur le terrain de façon déjà plus, euh, plus sereine. Je pense qu'un joueur qui s'intéresse à autre chose, qui nourrit son esprit différemment, je pense que c'est un meilleur joueur de rugby. Parce qu'il arrive avec plus de valeur ajoutée sur le terrain, avec plus de réflexion sur ce qu'on lui demande. C'est pas juste quelqu'un qui va tel un automate, faire ce qu'on lui a demandé, et, enfin voilà répéter les tâches. Moi je suis vraiment persuadé de ça parce que les meilleurs joueurs que j'ai rencontrés, ils étaient ouverts sur le monde à, à, à plusieurs égards.
0: Et du coup, il fait quoi notre Thierry du Sautor national aujourd'hui
1: Moi j'ai investi en 2008 dans une société qui s'appelait euh, qui s'appelle euh, All My SMS. Ce qu'elle proposait aux entreprises, c'était de leur permettre de faire de l'envoi de, de SMS pour elles auprès de, auprès de, 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 de leurs clients. On a fait grandir la société à tel point qu'on s'est fait racheter par un, par un fonds et un, une autre une autre société qui voulait faire de la croissance externe. Et depuis, avec mes associés, on a on a décidé d'investir de, euh, dans des dans des startups, euh, des logiciels. Donc on est resté dans le dans le dans le monde de 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 la tech. Et c'est euh, c'est un monde qui est à la mode aujourd'hui parce que euh, on entend beaucoup beaucoup parler, mais qui est qui est très riche, qui est très intéressant.
0: Tu ne nous parles pas de ton rôle de consultant. Pourquoi
1: Je pense que c'est quelque chose qui peut, qui est, qui est agréable à faire, qui est sympa, qui moi, dans mon cas, me permet de garder contact avec le rugby. Parce que sinon, mon quotidien me permettrait pas de ça, de faire cela. Il y a très peu de place finalement. Et à -dire, te dire, moi, moi, je veux être consultant. Euh, moi, de toute façon, je m'inquiète pas. Parce, je le dis parce que j'en ai entendu certains le dire. Donc, euh, dire moi, mon objectif de carrière, c'est d'après carrière, c'est au, au convertir à, à la télé. Euh, c est, c est, euh, je décourageais personne, mais c'est déjà c'est très difficile en termes de place, d'espace, et je suis pas sûr que ce soit quelque chose de pérenne, finalement. Donc euh, autant, autant s'engager sur quelque chose, de, un chemin, chemin peut-être un peu plus difficile, à l'instant T, au début en tout cas, bah, qui va permettre de construire quelque chose de plus solide pour l'avenir.
0: Du coup, la transition n'a pas été trop difficile pour toi
1: Parce que ça fait peur, finalement, de, 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 de sortir du monde de, du rugby. Et je rassure, hein, on peut sortir sans se faire manger, mais je comprends que ça fasse peur, parce que c'est ce qu'on connaît depuis qu'on est tout jeune. Tu
0: es un grand passionné. Parle-nous un peu de ton autre passion dévorante.
1: Ah, moi, je suis, je suis un grand fan de BD. Hein. Je, suis... <rire> je suis un grand fan de BD. Et, et c'est vrai, pendant une certaine période, j'ai arrêté. Mais là, je me remets euh, vraiment à fond. Moi, j'ai une, une, une femme qui est compréhensive. Donc... Euh elle me laisse l'espace pour, euh, pour continuer à, à alimenter euh, cette bibliothèque depuis que je suis tout euh, tout jeune euh, dès que j'avais un peu de sous euh, j'allais m'acheter euh, des, des BD c euh, c je, je suis content parce que je, je vois qu'il y a une évolution aussi euh, ces dernières années dans la perception qu'on peut avoir des, des bandes dessinées avant c'était pour euh, pour des, des adultes un peu neuneux maintenant on voit qu'il y a c une autre voilà 9 e art c'est une autre façon de, de, de s'exprimer il y a le dessin mais aussi on peut euh, on peut aborder des sujets euh, plus profonds, sérieux, euh, au travers de, de la bande dessinée. Et euh, bon moi je, moi, je suis un inconditionnel, donc euh, je pourrais passer mes journées à lire des...
0: Et quand tu regardes dans le rétroviseur, tu es fier
1: quand je, je vois le parcours que j'ai eu la chance d'avoir, ben je oui, je suis très très heureux. Je suis très heureux aussi d'avoir rencontré des, des personnes, des personnes que j'ai rencontrées pendant ma, ma carrière. Sans elles, je pas vécu tout ce que j'ai vécu. En enfin, certes, j'étais efficace dans les rugs, mais moi, j'ai pas marqué beaucoup d'essais, tu as très bien dit. Donc, euh, pour gagner, il faut marquer des essais. J'ai eu la chance d'être dans des collectifs euh, énormes. Il y a la carrière professionnelle, mais aussi il y a la construction personnelle, où le rugby m'a énormément aidé, dans la, notamment dans la... La confiance en moi, de mes capacités à, à trouver ma place dans un groupe. Quand je regarde, je regarde avec beaucoup de tendresse. Bah, c'est le passé, mais moi je regarde surtout en avant. Est-ce que je peux construire Est-ce que je peux faire de, de différent, de mieux encore pour, pour demain Donc euh, voilà, J'ai toujours eu cet état d'esprit-là quand je jouais. Et, et Je pense que ça fait vraiment partie de moi. Quoi.
0: Et si tu pouvais parler au petit Thierry, qu'aimerais-tu lui dire
1: Je dirais de d'avoir de, confiance en lui. Ce que je remarque, c'est que souvent on est récompensé du travail qu'on qu effectue. quoi. Donc... Euh, la difficulté, c'est que parfois on fait beaucoup d'efforts à instant T, on est payé un peu plus tard, mais je pense qu'on est toujours payé. Je l'encouragerai à continuer sur cette voie-là et, et à lui dire que euh, l'avenir, voilà, sera à Dieu. Donc.
0: Tu as toujours été adhérent à Proval durant toutes les étapes de ta carrière. En quoi le rôle du syndicat est-il important selon toi
1: c'est important que le que, que les joueurs puissent euh, avoir une institution sur laquelle euh, s'appuyer déjà pour répondre à leurs questions leurs questions euh, lorsqu'ils sont en activité mais aussi dans et surtout pour moi dans euh, dans l'appréhension prévention de l'après de, de, de la, ce que j'appelle la vraie vie la vie qui est pas enfin, la vie non professionnelle qui se prépare qui s'anticipe euh, moi j'ai beaucoup apprécié lorsque j'ai arrêté ma carrière euh, d'avoir de faire une formation avec Proval pour euh, pour me permettre finalement de, de, de prendre pied finalement dans la, dans, dans, dans la nouvelle vie et je pense que ça, c'est vraiment une, une grosse valeur ajoutée de, de, de Proval, d'accompagner euh, les joueurs pendant la carrière, mais surtout après la carrière, dans, dans, dans ses premiers pas, dans, dans, dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, euh, c'est donc vraiment essentiel qu'il y, qu y ait ce syndicat-là, puis qu'il puisse aussi porter la parole des, des, des joueurs, défendre aussi euh, leur intérêt auprès d'autres instances.
0: Merci beaucoup, Thierry. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de cadrage et bavardage. Merci aussi à notre partenaire reconversion Swiss Life France qui vous a présenté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à liker. On se retrouve très vite pour de nouveaux bavardages. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Proval Rugby.